0: Alabados sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos. La hora de la doctrina del Cordero de Dios. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo. Porque cada letra leída es un puntito de luz ganado y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia celeste Nueva moral Filosofía común Justicia divina porque veréis que la naturaleza se expresa, a medida que la doctrina del Cordero se extiende.
1: Lectura de un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega. Divino origen del magnetismo, magnetismo solar, magnetismo espiritual, magnetismo inteligente, magnetismo viviente salido de la divina bola de fuego del divino Padre Jehová, magnetismo celestial. Sí, Hijo. Hablaremos de un tema que constituye uno de los misterios en el conocimiento humano. En todas las épocas humanas, el hombre ha tratado de penetrar el magnetismo, sin el cual no existiría ningún espíritu, ni ningún mundo de ninguna categoría de vida. El magnetismo es originario de los mismos soles. Y poseen jerarquía según el poder para unificar moléculas. Los mundos saliendo de una misma causa no son iguales entre sí. Lo mismo que las criaturas. Son de un mismo mundo y no piensan iguales. Es el caso de la Tierra. La causa de ello está en el magnetismo. Todo magnetismo es herencia de otro. Magnetismo significa el mayor en el espíritu, en el reino de los cielos el mayor magnetismo lo posee el padre y después de él siguen infinitas jerarquías magnéticas cuyo número jamás podrá ser calculado por mente alguna, solo el padre lo sabe como sabe el nombre de todos los mundos y soles, de los que están, han estado y los que estarán. El magnetismo es el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Nada existe sin él, más aún, si no existiera el universo material, el magnetismo crearía otros universos. Como actualmente ocurre, la variedad de universos que crea el magnetismo viviente es infinito. Basta pensar que de cada idea emanada por las criaturas, nace junto con ella un nuevo magnetismo. El magnetismo nace de una microscópica e invisible idea. Pasa por divinos procesos que llevan a cabo las naves plateadas que los terrenales conocéis como platillos voladores, pues ellos son también jerarquías magnéticas. Su propio elevado poder de magnetismo hace que se materialicen en naves eternas. Existen infinitas clases de naves plateadas, según sus jerarquías magnéticas o también lo que es más común según su jerarquía solar. No se puede explicar el origen del magnetismo, sin mencionar a estas maravillosas naves. Por ellas estáis viviendo, fueron ellas las que guiaron a la Tierra. Por muchos cielos, cuando recién venía saliendo de los soles alfa y omega. Era un bebé en forma de microscópica chispita anaranjada, que traía en sí misma todos los gérmenes de todas las criaturas vivientes, era un presente en embrión expansivo, era un futuro planeta, al igual que una madre de la tierra que una vez fecundado su óvulo trae en él toda la herencia y la forma de su futuro hijo, el magnetismo se expresa en infinitas formas. Su divina causa es la misma, tanto arriba como abajo relativos. Existe arriba y abajo. Mientras exista la tierra, desapareciendo la tierra, desaparece el concepto arriba y abajo. A continuación, un dibujo celeste del rollo telepático. Sí, hijito, así es, el magnetismo es de origen solar, la tierra salió del sol alfa de la galaxia trino Y todos los soles y mundos que rodean a la tierra son también de la galaxia trino Nunca la criatura humana llegará al nacimiento de su propia galaxia ni al límite infinito que ésta posee, no existe límite fijo alguno en ninguna galaxia, pues todas ellas pertenecen al universo expansivo pensante, el que no se detiene ningún instante en la eternidad, aunque la criatura humana naciera de nuevo. Jamás llegaría al punto de nacimiento de su propia galaxia, solo debe conformarse con evolucionar y pasar de mundo en mundo, pues el camino de la perfección consiste en crear nuevos mundos, las mismas invisibles ideas son las semillas de futuros y colosales mundos, Divino término de límites de un mundo que desaparece ante el tamaño infinito de otros planetas Y todo el universo expansivo pensante desaparece ante la grandeza del divino padre Pues toda idea ha salido de él y todas ellas retornan a él el magnetismo siendo universal no es el mismo en su constitución, el magnetismo es, según la evolución, habiendo salido de una misma causa que son los soles, ha madurado paralelo a los mundos y soles. No debe olvidar la criatura humana que todo el universo es viviente nada es inerte para el divino padre eterno lo que se cree muerto sin vida posee una vida mucho más antigua que la misma raza humana el magnetismo posee electricidad viviente lo del cielo es igual a lo de la tierra en lo que a su origen se refiere la diferencia está en el poder creador del mismo magnetismo la llamada fuerza en la tierra no es lo mismo en el reino de los cielos en el reino de los cielos fuerza es poder creador es poder que se demuestra creando mundos a la velocidad del rayo quien posea la más alta jerarquía espiritual ese posee el mayor poder magnético para crear materia. Pero nadie es mayor que el Divino Padre Jehová, pues todos han salido de él. Las divinas jerarquías espirituales son infinitas, y la más alta de todas después del Divino Padre es la de los divinos hijos primogénitos, esta divina revelación estremecerá al mundo del conocimiento, pues el mundo solo ha conocido un solo Cristo. Hace bien el mundo, pues la Santísima Trinidad también es expansiva como el Universo mismo. Cuando nace un invisible microbio, allí está su Santísima Trinidad. Como igualmente nace un colosal mundo, allí está también su Santísima Trinidad. Nada que exista no deja de tenerla, la divina herencia está en todos. El magnetismo es el Alfa y la Omega del Universo Expansivo Pensante. Por el Magnetismo, la Santísima Trinidad está en todas partes. Las divinas jerarquías espirituales son inteligencias del Universo, que se identifican entre ellas mismas. Toda criatura viviente, sea cual fuere, posee su divina jerarquía espiritual hasta los malamente llamados animales. Ellos son por lo general jerarquías espirituales más elevadas que el mismo ser humano. Esto es posible por la humildad e inocencia que estas criaturas poseen. Escrito fue hace ya muchos siglos que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Los llamados animales, que millones y millones de criaturas humanas desprecian y hasta los ridiculizan, son también mis hijos. Son de la misma carne que la de los monitos humanos. Y quien haya despreciado o se haya burlado de uno de mis humildes, del Divino Padre se ha burlado pues el Divino Padre está en todas partes. También estoy en las mentes de los animales. Los llamados animales por la soberbia y orgullo humano son todos salvos. El reino de los cielos es de ellos. Ellos ocupan el número 2 después del 1 que es el Padre. Este conocimiento rige a partir del llamado cristianismo, pues desde ese instante la humanidad terrestre supo que todos los seres vivientes son iguales ante el eterno Padre. Las generaciones del mundo antiguo ya obtuvieron su recompensa. Ellos fueron probados en sus propias filosofías. Sus justicias divinas estuvo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para ellos, pues las costumbres en sus pruebas eran muy diferentes al llamado mundo contemporáneo, el llamado mundo moderno, posee el Nuevo Testamento, que se inició con la divina llegada del Primogénito Solar a la Tierra. Puede una criatura olvidar todos los testamentos, todas las parábolas, todos los ejemplos moralistas, mas jamás deberá olvidar los divinos mandamientos. Quien haya violado siquiera uno de ellos, ese no entra en el reino de los cielos. Los diez mandamientos representan la mayor potencia moral en los mundos de la carne. Esta divina ley viene cumpliéndose desde eternidades atrás, cuando aún no nacía la galaxia trino que contiene infinitos mundos de la carne la divina verdad se expresa en mandatos estos divinos mandatos son de mucho antes que nazca el respectivo planeta si cada mundo o planeta al igual que una criatura posee destino en el reino de los cielos está el destino de los destinos. Pues el destino es una inteligencia viviente y magnética. Nadie vive sin destino. La divina ley es también un divino destino. En el magnetismo celestial está la explicación de todo cuanto existe, solo el magnetismo divino constituye la única eternidad viviente. El magnetismo divino penetra al mundo material, esto se lleva a efecto por las mismas ideas que emana cada criatura por su paso por los planetas materiales. Cada uno se hace su propio cielo, según sus obras, según sus ideas. El magnetismo es invisible, como la misma idea y no existe idea sin magnetismo, ni magnetismo sin idea. Esto significa que todo vuelve a ser todo que la experiencia espiritual es una sola, con diferentes e infinitos libres albedríos. Cuando un espíritu viene a un mundo, se le hace ver infinitos destinos, que ya pasaron infinitos espíritus. Estas escenas las han visto todos los seres humanos en la maravillosa televisión solar, que es la Divina Televisión Universal. Todos vienen al mundo con un conocimiento de causa. Esta causa queda registrada en infinitas televisiones solares. Esto significa que todo espíritu puede ser juzgado en cualquier punto del espacio. El Divino Padre está en todas partes. A pesar de ello, todos los espíritus vuelven al mismo punto de donde salieron momentáneamente. Este lugar, por infinito que sea, desaparece ante el infinito mismo. Se pierde como un microscópico polvo. Es por eso que fue escrito del polvo eres y al polvo volverás. El espíritu vuelve. El ser viviente que por unos instantes entró en alianza con un microscópico cuerpo de carne que convivió con una envoltura de carne para probar, experimentar y aprender una nueva forma de vida, que no es ni será jamás la única, pues hay que nacer de nuevo en cuerpos nuevos y mundos nuevos para acercarse al reino de Dios. El magnetismo es el que acerca a toda criatura viviente al Divino Padre. Para lograr un mayor magnetismo, cada criatura debe ganárselo debe avanzar en conocimiento. La riqueza no proporciona magnetismo creador. Al contrario, escrito fue que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Esto se debe Aqueciendo las virtudes de cada espíritu criaturas vivientes, criaturas magnéticas y pensantes, el rico no las hizo avanzar según los divinos mandamientos. Las virtudes de un rico solo conocen la filosofía de la riqueza, la que es desconocida en el reino de los cielos. Pues la riqueza no es conocimiento para la eternidad, ella es el mundo y todo lo mundano no entra en el reino de los cielos. Hasta el más ignorante puede ser rico. La riqueza es una filosofía que todo espíritu maldice, después que la ha conocido en la tierra. Entre esta multitud de espíritus están los llamados reyes de la tierra, los que fueron magnates y toda una ralea de demonios explotadores que con pavor espiritual ven que nunca podrán entrar a la gloria eterna. Ven que su propio magnetismo espiritual está cargado de tinieblas, de criaturas microscópicas que piden justicia. Estas criaturas son las divinas virtudes, que según fue escrito, ellas son grandes en el reino de los cielos y como tales juzgan al espíritu demoníaco, pues todo humilde juzgará a todo engrandecido, tanto en el cielo como en la tierra y esto significa que el materialismo de la tierra será arrollado por la espiritualidad del divino Cordero de Dios esto significa los humildes son los primeros y son primeros en un grado tal que transformarán un mundo podrido en sus propias leyes pues toda ley pasajera, como lo son las leyes del materialismo, pasarán. Mas mi divina palabra no pasará. El llamado materialismo o capitalismo explotador es uno de los árboles filosóficos que no plantó el divino Padre Jehová, y de raíz será arrancado toda acumulación de riqueza es ambición desmedida, sobre todo en un mundo que solo dura un suspiro en el espacio. Es un mundo de prueba, y toda prueba tiene su término. Mis divinos mandamientos a nadie manda hacerse rico, al contrario, enseñan la moderación y la humildad. Esto debería haber conducido al mundo muchos siglos atrás, al gobierno patriarcal, al gobierno del conocimiento espiritual, al gobierno sin predominio de ninguno sobre otro, a una sola familia, a una sola filosofía, la de las sagradas escrituras, ninguna otra porque todas las otras pasan. Escrito fue, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Quiere decir que las leyes hechas por los hombres que han olvidado la ley primera, que es la ley divina, que son las sagradas escrituras, no quedará nada de ellos. Las generaciones del futuro recordarán la época del materialismo explotador como el peor yugo que ha conocido el progreso humano, pues... Lo ha retrasado en veinte siglos en su plano moral y espiritual. Ha de saber el conocimiento humano que muchísimos genios no han querido venir a la tierra por el reinado de la explotación a que son sometidos por algunos demonios de la ambición. Es en virtud del libre albedrío que muchas lumbreras procedentes de otros mundos no han querido encarnar en la tierra. Todo atraso a todo mundo es juzgado en el reino de los cielos. Por lo tanto, potencias de la tierra no tratéis de dominar a nadie, ni por engaño ni por la fuerza. Escrito está, el que mata a espada, muere a espada. Es decir, son juzgados por los ángeles de luz del Divino Padre. Ellos poseen espadas de un magnetismo enseguedor, comparables a los rayos magnéticos de las naves plateadas. Nadie que tenga deudas puede resistirles. Así fueron juzgadas Sodoma y Gomorra, ciudades microscópicas del mundo antiguo. Así serán juzgados los demonios que hicieron de la maldita riqueza un maldito reinado, al extremo de dividir al rebaño en ricos y pobres. Solo el demonio divide, pues así siembra cizaña. La divina palabra del divino Padre Jehová unifica a los mundos. Sí, hijito, sé que estás algo turbado. Me he apartado del divino tema del magnetismo. La razón de ello es que toda conducta espiritual también se convierte en magnetismo. Cada acto hecho en la vida se transforma en magnetismo. Un magnetismo que rodea al cuerpo físico. El hombre, criatura de carne, no puede verlo aún, lo que indica que, que viene saliendo de las tinieblas. Toda ignorancia en conocimiento es un grado de tiniebla. Es parte de la experiencia de cada espíritu. Sabe más un espíritu que ha vivido la experiencia, aún la que se desprende de las tinieblas. Un espíritu que no haya conocido las tinieblas de la ignorancia es un espíritu más atrasado. Puesto que desconoce, toda tiniebla es pasajera y solo queda lo aprendido de ella. Así se cumple con la divina parábola que dice, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Así empezaron las grandes virtudes vivientes del reino de los cielos, Así está empezando todo espíritu humano y así empezarán todas las infinitas inteligencias del futuro. La divina ley no conoce la excepción, salvo en las divinas balanzas de toda justicia. Es por eso que los divinos mandamientos mandan ser humilde por sobre todas las cosas. Sin la humildad, ni el más grande sabio entra en el reino de los cielos. Jamás ha entrado alguno en la eternidad de los tiempos. Por lo tanto, sabios del mundo, sed humildes, sed honrados en vuestros propios conocimientos. Pues todo conocimiento es pesado en mi divina morada. Como toda experiencia humana, sin excepción alguna, desde el supremo instante en que nació una criatura humana, empieza a trabajar la divina justicia. Segundo tras segundo, a lo largo de toda la vida, hasta el último suspiro. Y los suspiros mismos también son juzgados. Cada molécula, cada fibra de carne, igual cada cabello cada poro cada gota de sangre pues para el divino creador todo es viviente y todo clama justicia es así que todo escandaloso o escandalosa es acusada por su propia carne a la que expuso a la contemplación y malicia del mundo cada poro es una criatura viviente que en el reino de los cielos se vuelve gigantesca, tan gigantesca que llena de pavor al mismo espíritu, y acusa al espíritu y pide justicia por el atraso a que fue sometido por el espíritu violador. Sí, hijos terrestres, he aquí la principal causa de vuestro llorar y crujir de dientes el que os fue anunciado muchos siglos atrás. Pues el divino creador de la vida se adelanta a todo futuro viviente. Antes que nazcan criaturas y mundos, el divino Padre Jehová ya sabe el destino que tendrá cada uno. Nadie deja de tener un destino, sea cual sea su forma de vida, sea cual sea al mundo a que pertenezca el divino magnetismo lo invade todo tanto en el mundo material como en el mundo espiritual la ciencia celeste es la única ciencia que puede explicar las leyes de la eternidad pues la divina palabra del divino padre jehová no tiene límite alguno no existe en su creación el número es infinito en todo por lo tanto esta divina ciencia abarcará todos los conocimientos humanos y la sobrepasará lo que significa que la justicia divina está en ella. Ninguna ciencia humana puede lograrlo, menos puede dar la ansiada eternidad, pues toda ciencia terrestre pasará, según fue escrito muchos siglos atrás. La tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. El que tenga boca, que hable, y el que tenga oídos, que oiga. Significa que toda criatura sabiendo una divina revelación, como lo es la divina ciencia celeste, debe darla a conocer a todos, pues mis leyes son para todos. Por ellas fueron creados todos. Callar una divina revelación es correr un gran riesgo espiritual. Todo egoísta es acusado en mi divina morada. Es acusado por las divinas alianzas que forman la divina intelectualidad de todo espíritu. Un espíritu así cae en el pecado de egoísmo intelectual. Por lo tanto, toda enseñanza aprendida hay que darla a conocer. No se debe llevar a la tumba, a nadie beneficia, es solo una pesada carga que cuesta un llorar y crujir de dientes. En la morada del Divino Padre, pues cada segundo de silencio egoísta es pesado en las divinas balanzas solares, restándole infinitos puntos celestiales a su propia añadidura. Escribe
0: Alfa y Omega Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino Alfa y Omega Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán He aquí, que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega.
1: Lectura de un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega Divino origen del número 318 Número de la creación terrestre Cómo surgió la primera molécula de tierra Multiplicación y desarrollo de las demás moléculas Cómo maduran los planetas en el espacio Sí, hijito, te explicaré cómo nació la primera molécula del planeta Tierra. Pero antes que nada, debo decirte que la Tierra no es única. Jamás lo ha sido. Antes que ella hubieron un trillón de trillones de trillones de planetas tierras. Esta cantidad está divinamente calculada. Cuando la Tierra era aún un, una divina chispita solar, y estaba aún en poder de la Madre Solar Omega, tal como lo ves con tu divina mente. Lo que ves, por primera vez lo ven ojos humanos. Lo dibujaremos para maravilla del mundo. El número de mundos ya no es el mismo. A cada segundo que ha transcurrido desde que la chispita que fue la Tierra abandonó a su Madre Solar Omega, ha aumentado en un grado tal que jamás podrá ser calculado por hijo alguno. Solo el Divino Padre Jehová lo sabe. Te he hablado de un mundo de la serie carnal y de la evolución humana. No te he mencionado las otras categorías de mundos que siendo paraísos no pertenecen al reino de los cielos. Y sin tomar en cuenta los mundos que ya estuvieron y no están ni te he mencionado los mundos gigantescos del macrocosmos. Son de tamaños tan colosales que llenaría de pavor a las criaturas humanas. Si una nave de la tierra llegara a uno de esos mundos sería menos que una hormiguita. Nadie se daría cuenta de la llegada de un ser humano y la nave correría el riesgo de ser pisada por uno de estos gigantescos seres el que no se daría ni cuenta, que pisó una microscópica nave, venida de una microscópica galaxia. El Divino Padre no lo ha permitido, pues si algún terrestre viera uno de estos mundos sentiría un terrible complejo de inferioridad y la criatura humana enloquecería de pavor el corazón no resistiría la terrible impresión de ser un microbio para estas criaturas. Y estas gigantescas criaturas son a la vez microscópicas en comparación con otras, y estas con otras, y así, hasta donde la mente pueda imaginar. La Tierra es uno de esos mundos, que se conocen con el nombre de polvo, pues la tierra mirada desde el reino de los cielos es como un polvito, que hay que aumentar con el poder divino, para poderla ver. Escrito fue, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que tanto materia y espíritu son juzgadas por igual. Ambas vuelven al mismo lugar de donde salieron. Retornan al reino de los cielos, donde todo es gigantesco. Donde nada tiene límites, donde las divinas chispitas se suceden unas tras otras, en una cantidad tal como la mente puede imaginar. Los soles alfa y omega aún siguen creando mundos y soles, y lo harán por siempre jamás. Te he mencionado solo un par de soles creadores, no te he mencionado los infinitos más. Que también producen chispitas de futuras naturalezas planetarias. Existen soles de todos los colores imaginables y nacen a cada instante nuevas y desconocidas creaciones, pues la variedad infinita reina en el universo expansivo pensante, una variedad que da lugar a otra variedad. A continuación un dibujo celeste del rollo telepático. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña cómo nació la primera molécula. Todo se inició en el sol alfa y terminó en el sol omega. El ángulo recto de 90 grados del sol alfa indica infinitos hechos. La chispita solar es expansiva y aún en la Tierra continúa ese desarrollo. El ángulo mismo fue una abertura provocada en el mismo sol. Por allí pasaron y aún pasan infinitas chispitas, de lo que será infinitos planetas tierras. La chispita solar llevaba en sí misma la primera molécula de tierra. Era una molécula infante, flotaba en un gas lechoso, tenía la forma de un microscópico triángulo, poseía espacio y tiempo propio, siendo así que cada molécula en particular posee tiempo y espacio propios. Además del tiempo y espacio material, la primera molécula tenía propiedades expansivas y magnéticas. Fueron cambios de temperatura los que transformaron el fuego de la chispita en corteza sólida. Fue y aún es un descenso de temperatura. El fuego de la chispita se dividió en dos direcciones. Una descendió al grado más infinito, traspasando todas las escalas caloríficas, y de este descenso de temperatura nació la primera molécula de agua. Por lo tanto, la tierra y el agua nacieron del fuego, ambas son producto de la madurez de la temperatura, y la temperatura es producto de un fuego solar en infinito descenso. Aquí se explican todas las épocas que ha tenido la Tierra. El hombre con Adán y Eva a la cabeza son recientes El género humano principia con ellos Pero no son los únicos De todo hay en el rebaño del Señor Antes de Adán y Eva hubieron otras criaturas Que correspondieron a otros rebaños A otras pruebas de vida A otras jerarquías espirituales A otros planes divinos de evolución Fueron otras dimensiones Ninguna criatura es exclusiva en los planetas, todas fueron chiquititas y microscópicas para ser grandes en el reino de los cielos. Ningún ser humano ha visto el pasado de la Tierra. La ciencia terrestre que la estudia lo hace en grado microscópico, lo hace en su dimensión y la dimensión humana es un suspiro frente al pasado geológico de la Tierra. Si cada molécula fue un mundo dentro de su dimensión, la ciencia terrestre jamás podrá calcular las clases de vida que hubo en la Tierra. Hubieron razas muy superiores a la actual raza humana, superiores en ciencia, en conocimientos, razas que no conocieron el dinero. Eran de filosofía más evolucionadas. La mayoría de las pasadas razas no pidieron en virtud del libre albedrío venir de nuevo a la tierra Salvo aquellos que tenían deudas espirituales pendientes Y muchos de ellos vieron que en un futuro de la tierra aparecerían unos demonios Que crearían un terrible yugo Este yugo es el dinero, la ambición de poseer lo que es pasajero y no vieron de nuevo a la Tierra Para no corromperse con este demonio Hicieron bien Pues aún están en el reino de los cielos La historia de la Tierra es desconocida Aún para los más sabios Esta ignorancia de su propio planeta Es parte de la prueba de vida De cada espíritu humano Solo la divina revelación puede dar la luz Y la ciencia celeste la proporciona como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo el Divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento que se remonta a mucho antes de los actuales soles de antes que surgieran a la vida los mundos de carne el contar la historia de un microscópico planeta como es la Tierra no es más que recordar lo que ya ha vivido el Divino Cordero de Dios una antigüedad galáctica que le da la primogenitura ante el Divino Padre. Para comprender tan infinita sabiduría hay que nacer de nuevo. Y como espíritu del universo, leer y ver en la televisión solar que están diseminadas en los infinitos soles, sería sí una maravillosa experiencia que jamás se llegaría a un término. La divina telepatía de este humilde obrerito del Señor será la maravilla del mundo, pues no hay mayor maravilla que transformar un mundo con el conocimiento. He aquí el mayor en el reino de los cielos, después del Divino Padre Jehová. Todo grande en el reino de los cielos es un conocimiento viviente, es el más capaz después del Divino Padre para crear mundos y galaxias el conocimiento en el mérito de cada uno le acerca a esta divina meta las llamadas riquezas jamás llegarán a ser nada en el reino de los cielos es una filosofía que ilusiona a las criaturas en los mundos imperfectos es una soberbia propia de los espíritus atrasados cuando un mundo logra sacudirse este yugo viene a este mundo un progreso inaudito, es lo que le ocurrirá a la tierra, con la divina revelación que los honorables Dalai Lamas anunciarán al mundo, caerá el yugo del capitalismo explotador, este yugo que lleva siglos y siglos azotando a los espíritus del señor, será arrancado de raíz, será la última lucha del demonio en la tierra, vendrá luego el milenio de paz, cuyas generaciones escucharán de los más antiguos un lejano y tenebroso cuento galáctico de un demonio llamado dinero que asoló al planeta por muchos siglos, esto será después de la resurrección de toda carne inocente, el año 2001, en el lejano oriente, Sí, hijito, así es y así será por siempre jamás. Siguiendo con el dibujo celeste, vemos una nave plateada. Estas naves entran y salen en todos los soles. Ellas participan en grado infinito, en la eterna creación. Ellos son los divinos jardineros del universo expansivo pensante. Sus naves magnéticas transportan infinitas chispitas solares que son la semilla galáctica. Son las futuras simientes de futuros mundos. Estas naves plateadas, que los hijos de la tierra llaman platillos voladores, poseen un divino poder inaudito. Ellas cumplen leyes solares. La construcción de estas naves será dada a conocer por el Corderito de Dios. Las naves plateadas siempre viajan por dimensiones, es decir, penetran los cielos. Los cielos están unos dentro del otro, no existe el cielo único. Los cielos nacen desde lo invisible a lo visible, y su número es infinito. Los cielos tienen jerarquía infinita, son universos vivientes y expansivos. No tienen ni tendrán jamás límite alguno. Los cielos son de colores, de infinitos colores, y dentro de cada color existen matices y colores de cielos gemelos. Existen cielos mayores y microcielos cielos infantes y cielos adultos existen cielos dimensionales y tridimensionales y de todas las formas geométricas que la mente pueda imaginar y están naciendo a la vez nuevos cielos así como el espíritu progresa en proporción al tiempo y el espacio de que hace uso en los mundos así el universo expansivo pensante también progresa el espíritu es un modelo viviente, pero antes que él ya habían modelos a semejanza de Dios Y esos remotísimos modelos no fueron tampoco los primeros Los primeros fueron los que ahora son inmensos soles creadores Y son de tamaños tales que el sol terrestre es poco menos que una microscópica chispita amarilla Y los tales no son más que a la vez otras tantas chispitas de múltiples colores ante otros soles y así hasta donde la mente pueda imaginar esto demuestra que todo límite en forma geométrica de soles y mundos no existe Solo existe en su tiempo relativo, las moléculas vivientes Después de pertenecer a un mundo material son libres de volver a elegir pues son fuerzas magnéticas en libre albedrío, de un mundo pasan a otro adquiriendo experiencia en eso que se llama universo material y de qué tanto han escuchado hablar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es como la mente de un niño, en que lo imposible se vuelve una infinita realidad. Allí cada virtud es grande y gloriosa dentro de sus mismas leyes. Leyes propias de la virtud viviente. Allí todos rivalizan amorosamente para complacer al divino Padre Jehová. Se ven inauditos carnavales de fuego eterno. Se desplazan colosales soles en divina alegría de niños celestiales. Allí no se conoce la tristeza, pero la han vivido en lejanos mundos, muchos de los cuales ya no están en el espacio. La tierra de los monitos de carne es desconocida, pues el número de los mundos, sea de la carne o de otra categoría de vida, es infinita, y escapa al mismo poder mental de los grandes en el reino de los cielos. Solo el Divino Padre lo sabe, y lo sabe en todo instante de los tiempos. En el instante mismo, el Divino Padre sabe de los mundos que están naciendo, de los que están en desarrollo y los que están en agonía, Más aún sabe de los que vendrán, aún sin haber nacido todavía. El Divino Magnetismo del Eterno Padre, todo lo envuelve. Su divina herencia está en todas las ideas, de las que han salido colosales mundos. El magnetismo universal es el vehículo que une a los mundos en sus respectivas dimensiones. Las moléculas se multiplican. Por el mismo magnetismo de la primera molécula, también salió una primera pareja. Porque las moléculas también poseen sexos. Dentro de sus propias leyes de moléculas. También poseen sus sagradas escrituras. También tienen sus profetas. También tienen sus revelaciones. También tienen su Santísima Trinidad. También tienen un juicio final. Es por eso que ellas son grandes en el reino de los cielos. Cada molécula tiene un antecesor. Tiene un padre y una madre molecular. Y todo elemento por separado sigue la misma ley. Esto significa, nadie es desheredado. Ese nadie abarca materia y espíritu. Después que un mundo desaparece del espacio, queda el fluido espiritual del planeta. Este fluido es fuerza sacada de los acontecimientos que ocurrieron durante la vida del planeta. Se le conoce por registro. Y es una verdadera televisión planetaria. En el universo existen infinitos registros de infinitos planetas que existieron y ya no están. Este registro es aparte del registro que posee cada criatura en la naturaleza. El espíritu humano posee también una televisión viviente. Allí quedan registrados para toda la eternidad todos los hechos acaecidos durante la vida. Además, posee el registro espiritual, otras escenas que ha tenido el espíritu en otros mundos, pues el espíritu humano ya ha vivido en otros mundos de carne, posee experiencia lograda en otros planetas. El año 2001, año de la resurrección de toda carne, los niños verán sus propios registros espirituales, pues habrá llegado a su término, la prueba de vida humana a los espíritus de la tierra. Los niños serán los primeros, pues no han violado la divina ley, como los llamados adultos. Un niño inspira más confianza al divino padre, pues su espíritu es más libre, no tiene inclinaciones al dinero, vive la vida como debieran haberla vivido millones y millones de adultos que no han sabido conservar la alegría de niño a pesar de las pruebas a que fue sometido el espíritu ¿quién lo hubiere hecho ese entra en el reino de los cielos a pesar de ser un pecador la alegría es divina inocencia ante la que se inclinan todas las demás virtudes quien sufre con una eterna sonrisa en los labios por el Divino Padre sufre, pues el Eterno Padre está también en toda alegría, alegría infinita, pues el Eterno Padre es un eterno niño. De su infinita alegría salieron los universos, que llegados a los reinos de los cielos alaban por igual al Divino Creador. En medio de una alegría que jamás será imitada en mundo alguno, allí las virtudes están en toda su inocencia y lo que allí se presencia solo puede ser narrado por un mensajero celestial, por un enviado del Señor. Así como el divino hijo primogénito vino a la tierra reencarnado en un humilde hijo de carpintero, así una vez más la Santísima Trinidad se expresa en un humilde obrerito del Señor. La aparición de una nueva doctrina viviente ya fue anunciado al mundo, hace ya muchos siglos. El primogénito solar lo anunció, os enviaré un divino consolador que os anunciará la llegada de la divina verdad. Su aparición sorprenderá al mundo, lo que demuestra que el mundo está olvidado de su propia eternidad. Esta sorpresa también os fue anunciada, llegará como ladrón de noche, sorprendiendo al mundo que ha vivido de una filosofía de ilusión. Ser rico es la mayor aspiración de casi todos los seres humanos, aunque serlo, sea un violador de los divinos mandamientos, pobres criaturas. No saben lo que hacen, y si lo saben, tanto peor. Escrito fue que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por lo tanto, que se cuide la izquierda de las tentaciones de la derecha, porque los demonios que forman la derecha tientan con su maldito dinero. Y todo aquel que compre la conciencia de su hermano, al Divino Padre compra. Pues escrito está que el Señor está en todas partes. Estoy, por lo tanto, en toda mente del universo. Pobres de aquellos que se dejan tentar por el demonio del dinero. Pero más dignos de lástima son aquellos que por sus causas hubieron tentadores. Me refiero, hijito a la herencia recibida de parte de los padres terrestres y de los padres de sus padres toda criatura venida al mundo debería haber encontrado un mundo unido un mundo de amor común un mundo cuyo gobierno se rigiera por mis divinas sagradas escrituras y no un mundo de ricos y pobres la maldita filosofía que provocó esto juzgada será, despreciada será Ninguno de sus miembros llevará el divino Cordero de Plata, pues para llevarlo hay que ser humilde y tener la mente y la conciencia limpia de todo pecado. Y qué pecado mayor que escandalizar con mi divina ley, que ordenó que los humildes son los primeros, aquí en la tierra y allá, en el reino de los cielos.
0: Escribe el Primogénito Solar alfa y omega. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Hemos compartido la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.cienciaceleste.com y también del sitio multiidiomas omega.com. Comparta por las redes sociales y gane Puntaje de Luz Sin Límites.